0: 这段时间，我总是接到很多情感咨询。有个女生说，自己的男朋友总是难以接近，觉得两个人之间呢始终隔着点什么，好像她很难走进男朋友的心，而对方呢也常常不太理解她。女孩子认为恋人之间不应该是这样，也尝试呢和男朋友沟通，但对方说她习惯了有自己的边界，不觉得这是个需要解决的问题。男朋友的反应让这个女生很苦恼。她曾经认为对方是一个很好的伴侣，但现在不太确定了。那么究竟是关系中哪里出问题了呢？让这个女孩觉得对方那么难以亲近。为什么有的人谈恋爱谈着谈着却始终让对方感觉很遥远，似乎就像一个……熟悉的陌生人总是不太熟，那如何才能打破在亲密关系里莫名的那种隔阂感呢？你好，我是若兰，一名从业十五年的心理教育者、家庭治疗师、关系教练。如果你也对于亲密关系有很多的困惑，可以私信我，若兰疗愈的拼音。进入我的能量补给站。今天呢，我就想就这个话题呢聊一聊，我们怎样才能够让一段关系变得更加的亲密美好。关于一个人能否成为好的伴侣，需要考察的还有一种能力，而这个能力呢是在爱情里存在的一种基本的驱动力，那就是你需要有强烈的渴望与另一个人结合的状态。然而呢，我觉得这并不是所有人都有能力和伴侣达到一种这样渴望结合的状态的能力，或者说建立理想亲密关系。可能很多人说不会吧，还会没有这样渴望跟一个人在一起的状态吗？哎，真的，你不要想哦，真的会有很多人会有这个状态哦。因为我们其实就这个话题啊，除了我们经常会讨论的择偶标准，就是我们要去考察一个人是否能够成为一个好的伴侣的时候，我们还必须要考察的，他是否具备这样一个重要的能力，就是将他人纳入自我的能力。这个能力啊，在心理学上它是这样子的，在关系中。当我们每个人在某种程度上体验到我们的伴侣的资源，或者他的视角和他的身份认同，那我们与我们的伴侣建立了内在的心理联系，将对方这个伴侣的自我呢包含在自己个体的自我中。这呢就是影响个体与你的伴侣持续恋爱的一种心理机制。具体来讲，就是一个人拥有将他人纳入自我的能力呢，它会是一个怎样的体验呢？接下来我来用三个方面来跟你讲一讲。第一个方面就是它会影响一个人对于我是谁的认知。在我们的心理学上认为啊，自我概念是由三个部分啊组成的，一个是理想自我，一个是自我形象，还有一个是自尊。那理想自我就是我理想中我想要成为的那个样子。那自我形象呢，是指的啊、呃，我在此时此刻对自己的看法，比如说我的客观的身体特征、性格特征，包括我在社会上的社会的身份和角色等等。那自尊是什么呢？自尊就是我认为自己与别人相比如何，别人是如何看待我的，我对自己的喜欢。接受和重视程度，这个也是自信的来源，也是一个自我评价体系。当我们在这个亲密关系中呢，能够将对伴侣的认知融合在我们自己对自我的这个认知过程中呢，哎，对方的个人特质就会影响我们个体自己的自我概念，也就是说。我对于我是谁的认知，会因为我谈的对象，啊，他的认知给带给我的一些感受而发生变化。我可以举个例子哈，有一个老师和一个医生两个人成为伴侣了，老师呢，他就会增加了对于自己老公作为一个医生的身份这样的一个认知，他就会去开始关心到对方医院工作的安排啊。是不是包括他日常工作在医院的一些感受啊？包括他会体会到，哎，作为一个医生，他在社会上的医患的问题，他的这个老公啊，作为一个医生的医学思维带给他的很多的扩展。那同样，这个医生呢，他也会体会到自己的老婆啊，他作为一个老师啊这样的一个身份的认知，于是他也开始关心教育改革带来的影响。对于妻子在寒暑假的这种教育上的关注度也会上升，同时他也会收获呢啊，老婆在这个教育上的教学思维。你看，他们双方都扩展了以往的自我认知，他们的自我的这个认知我是谁，不再仅仅局限于我自己是个教师或者医生的这样的认知，对吗？他们扩展了对方的角色和认知。而且还产生了一定的社会的身份认同，所以亲密关系为我们每一个人呢，都提供了能够扩展自我认知的一个机会。每个人都可以从对方身上啊，体验到对方身后的资源，他看待人事物的视角和他社会身份角色，哎，某种程度上的一些啊认知，都会慢慢的融入到自己的感受里去。所以，自己和伴侣就会从自我的认知开始扩展，让两个人从“我、你”扩展成了“我们”。所以，理想的自我就从“我”扩展成了我们想成为的样子，而自我形象的扩展就变成了我们的性格特征和社会角色等等。那自尊扩展就当然是我们认为与别人相比，我们如何。别人是如何看待我们的？等等，是吧？所以这就是一个非常具体的，从我、你扩展到我们。那第二个方面呢是什么呢？它会影响一个人对于自我边界的认知。除了若兰刚刚说的自我理论以外呢，那它还存在另一个维度的自我，就是我们的身体自我。那它是基于我们身体相关的表现特征和感觉运动的处理，在亲密关系中呢，一个人如果对于自我和伴侣的认知在融合的过程中，就会使自我边界呢在身体方面有非常明显的降低，表现在身体自我的这个层面上啊，你的自我和你的伴侣之间那种界限会变得越来越模糊。在我们的心理学研究也显示了，当一个人结婚了二十年以后啊，你有伴侣的人会倾向于在身体上变得跟对方非常相似，并且呢，婚姻的幸福度越高的人，两个人越相似。就好像我们经常会说的“夫妻相”，两个人在一起生活久了，你会发现越长越像，这也是长期共同生活的结果。就是你随着时间的推移，你们相互会互相模仿，啊，无意识地表现出对方的面部表情或者他的身体表情，而导致你们彼此将对方的这个身体表情呀，也融入到自己的身体表现特征里去了。而这些重叠的与身体相关的自我。和对方的表现特征呢，会为我们提供我们对于伴侣状态的这个第一人称的体验，就是我们的体验，那就会慢慢的形成了你理解伴侣的基础。从另一个角度来说呢，由于亲密的伴侣在认知上融入了自我边界的身体表现特征，也会在伴侣的这个关系中呢。变得不那么突出了，而且我们还发现，这个与单身的人相比，有伴侣在一起的人，他会感觉自己的身体受到的那种限制更少。比如说，针对我们我们身体体型啊、身高、体重。啊，就是这个过程里，有些人觉得身体会有一种脆弱感的那种负面体验感，比如说矮小啊、瘦弱呀、啊，或者对自己的身体很不满意的那种脆弱的现象，在单身的人的感受里会存在，但是在有伴侣的这个啊群体里它是不存在的，因为你和伴侣的这个身体的这个自我边界互相融合了，也降低了那种感受。很有益于你关系的这种啊美好，彼此会增加好感、信任、相互理解，包括互相的合作，在婚姻里也会越走越幸福，也就帮我们建立了美好的亲密关系，建立了深度的关系的这样一个很好的基础。所以若兰想说啊，将伴侣融入自我，它会让你拥有一加一大于二的亲密关系。非常有利于啊亲密关系的建立、维护和改善，而且能够做到将伴侣融入自我的人，往往能够拥有更长久的亲密关系。而且，因为你的自我融合度与婚姻的质量相关，你甚至可以用来预测这个约会中的情侣，你们在三个月后是否还会在一起。也就是说，当你将伴侣融入自我后，两个人保持良好的亲密关系、婚姻关系，反过来又会去改善个体的健康和财务状况。因为当你们彼此真正融合了，即便是出现了可能会威胁关系的隐患，那你们之间也不会太过紧张，你们会共同去面对和解决。但如果两个人没办法做到将对方融入自我，就会出现更高的出轨率，因为融入较低的这个两个人呢，很难去对这段关系产生归属感。所以，亲密关系啊，主要是一个不断升级、自我暴露、真实、脆弱、坦诚、接纳、互惠互利的过程。在这个过程中，每个人都会感觉到自己内心深处啊，被对方所验证、肯定、理解和关注。当两个人都将伴侣纳入自我，就会形成一种相互依存的关系结构。这就意味着，你对于伴侣的爱会成为对方的动力，他真诚关心的对象，而且是他生活中最重要的一部分。而关系中的两个人也都成为了更好的自己。所以才会有一加一大于二的爱情这样真实的存在。另外呢，就是由自我到伴侣这样一个融合，它是一个过程，不要太着急啊，也不需要在太短的时间内去急于求成。你们要很清醒地认识到，两个人一起呢，肯定是有不同的地方的。可以接纳对方的不同，是自我融合的一个基础。你可以去尝试的，先去分析一下自己和对方相似的地方，在这个基础上来创造更多彼此共同的体验。也不用呢，因为你们彼此暂时无法相互理解，啊，或者存在一些差异而积累。正是两个人有不同的地方，才会让对方对你来说是一个新鲜、有趣、值得学习的。才会具有扩展自我的意义的这样的一个过程。我们英国有一个哲学家，他呀在自己的著作上《爱的进化论》里，曾经这样写道啊：对的人的真正指标，与其是说某种概念上的完美互补，不如说是容忍差异的能力。相容性是爱的成就，它不是爱的前提。讲到这儿呢，若兰觉得世界上最美好的爱情，或许不是 “I love you”， 而是 “I love us”。它不是仅仅表现是“我爱你”，而是“我爱我们”。也许在爱的路上，我们并不能一帆风顺，也没有完美的灵魂伴侣或者白马王子。所有的关系都始于你自我的内在成长。他需要你有勇气去爱，而且有智慧的去爱，爱自己，并且学会爱他人的能力。而好的爱情和亲密关系，也是在一起不断成长中收获的。希望今天若兰关于爱的心理学分享，能让你打破亲密关系的隔阂感，跟对方去建立有深度链接的亲密关系。最后，我想问问你。你觉得自己拥有将他人融入自我的能力吗？你对于自己的亲密关系有什么样的影响呢？你觉得你谈了恋爱以后，有没有让对方变得更好，或者对方让你变得更好呢？欢迎你在我的下方留言或者私信我你的答案和感受。今天就说到这儿。如果你想要情绪的净化和亲密关系的深度疗愈，记得关注和订阅我。我会在这里陆续给到你专业的心理疗愈节目。我是若兰，我在这儿等你。